0: Hier ist hr1 Talk. Mit Uwe Bernd. Schönen guten Morgen. Es ist gar nicht so leicht, unseren Gast mit wenigen Worten vorzustellen, denn er hat sich in seinem Leben schon mehrfach neu erfunden, vor allem als Musiker. Die meisten kennen ihn als den Erfinder des Alpenrock und als das so richtig gut lief, hat er seine Band prompt aufgelöst und eine Weile Weltmusik gemacht, um Jahre später dann zurückzukehren zu seinen Wurzeln. Und jetzt hat er etwas völlig Neues angefangen. Als Musiker kennt man ihn unter den Damen Hubert von Geusern. Herzlich willkommen. Hallo, grüß Gott. Wobei Bad Geusern in Oberösterreich ist ihr Geburtsort. Ihr bürgerlicher Name ist Hubert Achleitner. Womit werden Sie häufiger angesprochen? Geusern oder Achleitner? Meistens Hubert. <lacht> Ganz einfach. Ähm, und was ist Ihnen lieber, Achleitner oder von Geusern? Das eine dienstlich und das andere Privat? Naja, Hubert von Geusern, das ist eine Kunstfigur.
1: Das ist ähm, der Musiker, der auf der Bühne steht. Das fühlt sich immer ein bisschen komisch an, wenn jemand sagt, Herr von Geusern. <lacht> Weil sie ähm, denken, das sei adelig. Es klingt einfach ein bisschen unruhig. Also Hubert von Gäusern als diese Bühnenfigur passt schon. Ansonsten, ich bin am Land aufgewachsen, da zählt eigentlich
0: schon der Vorname. Das, das kommt, wie es kommt und alles passt. Und mit diesen zwei Namen kann man die verschiedenen Bereiche des Lebens einfacher voneinander trennen. Als Hubert von Geusern hat er gerade ein neues Studioalbum rausgebracht und als Hubert Achleitner stellt er seinen ersten Roman vor, der versucht, er sich in einem ganz neuen Gebiet. Ich bin sehr gespannt. HR1, genau meins. Bad Gäusern am Hallstätter See ist ein idyllisches Städtchen im oberösterreichischen Salzkammergut, 7500 Einwohner. Hubert Achleitner hat dort als Jugendlicher schon in einer Blaskapelle Trompete gespielt, bis zu dem Tag, an dem er rausgeflogen ist. Was hatten Sie denn angestellt?
1: Na ja, ich hatte lange Haare, ich war frech, ich hatte ein anderes Weltbild, sicher auch der Wunsch auszubrechen hat dann dazu geführt, rausgeworfen zu werden. Ich habe das eigentlich meistens so organisiert, dass wenn ich wo weg wollte, dass ich dafür gesorgt habe, dass mich jemand raushaut <lacht> und so war, ich, so war ich immer frei von irgendwelchen Anschuldigungen, dass ich
0: die Leute zurückgelassen hätte. Das heißt, es war jetzt weniger eine rein musikalische Frage, sondern eher so das jugendliche Aufmucken in der Blaskapelle oder hat sie diese ja. typische Blaskapellenmusik damals auch schon gestört?
1: Ähm, na, mich hat gestört, dass wir immer dasselbe gespielt haben. Davon gab es wirklich viele Stücke, die ich okay und, und auch spannend und berührend fand. Ich kann mich noch erinnern, so Port-Paris äh, von... Opern wie Rigoletto, das sind einfach so geile Melodien drin, die habe ich gern gespielt. Ich habe auch gern Märsche gespielt, aber ich habe dann irgendwann gesagt, ja, lass uns doch mal ein neues Repertoire erarbeiten, hätte gerne mal In the Mood gespielt von Klein Miller oder zumindest in den Proben mal aufgelegt. Das wurde aber alles als nicht das Richtige für die Blasmusik bezeichnet. Das Nein, ist okay. Ich, das ist alles so lange aus. ist mir inzwischen vollkommen wurscht. Also wenn die gegen die Wand fahren
0: wollen, dann sonst gegen die Wand fahren mit ihren Märschen. Aber man kann schon sagen, Sie hatten auch als Kind schon eine ganz außergewöhnliche Liebe zur Musik. Wie haben Sie die entdeckt? Ja, die war einfach da.
1: Ich habe selber erst sehr, sehr spät entdeckt, dass es eine Gabe ist und dass das nicht jeder hat. Waren Sie
0: ein verträumtes Kind? Ja, sicher. Und besonders, wenn Musik lief. Was passierte dann?
1: Nein, muss nicht Musik sein. Es reicht, wenn ich rausgeschaut habe auf die Berge. In, der, in einer Klasse zu sitzen, wir hatten ab und zu so Klassenzimmer, es waren nicht jedes mit gleich guten Aussicht. Aber wenn ich einen Platz mit guter Aussicht hatte, war das Schuljahr eigentlich geschmissen. Weil ich, ich habe einfach immer nur rausgeschaut, habe mich auf die Berge geträumt, habe auf den Himmel geschaut. Da brauche
0: ich nicht unbedingt Musik. Aber Sie haben nicht als Kind oder Jugendlicher schon gesagt, ich will unbedingt Musiker werden, sondern nach der Schule erstmal die Lehre als Chemielaborant. Hatten Sie nicht den Mut oder kamen Sie nicht auf die Idee? Ja, ich wollte immer Musiker werden, aber es war ein No-Go. Ein No-Go. Eltern haben es verboten.
1: Ja, das ist einfach ein gesellschaftliches No-Go. Es gab niemanden, der aus dem Ort kam und von der Musik gelebt hat. Da gab es keine Vorbilder, an denen man sich hätte orientieren können. Natürlich gab es ja sowas wie die Wiener Philharmoniker, die man einmal im Jahr beim Neujahrskonzert gesehen hat. Und da wäre ich gern in diesen
0: Reihen gesessen. Aber wie man dorthin kommt... Hatte ich keine Ahnung, keinen plassen Tau. Als Musiker haben Sie dann auch am Anfang viele Kompromisse gemacht. Der erste Fernsehauftritt zum Beispiel, der war zu dem Lied »Gern habe ich die Frauen geküsst«, das war Ihnen dann später unangenehm. Warum? Naja, kann man sich wohl denken.
1: <lacht> das war damals in einer Sendung »Nase vorn«, wurde in Kiel aufgezeichnet. Es war einfach jenseits von Gut und Böse, aber das... Das waren meine ersten Schritte als Musiker und auch in der Öffentlichkeit und Fernsehen. Und alle sagen dir, was du zu tun hast und was du nicht tun sollst. Und Ich habe halt versucht, das alles richtig zu machen im Grunde genommen alles falsch gemacht. Das Lustigste war an dieser Geschichte war, als, als ich dann am nächsten Tag nach der Show nach Hause flog und ich glaube eh in Frankfurt wahrscheinlich umgestiegen bin im Flugzeug, dass ein kleines Mädchen auf mich zugekommen ist und sagt, ich habe dich gestern im Fernsehen gesehen. Wie bist du da wieder rausgekommen? <lacht> ja, Gott sei Dank bin ich da
0: rausgekommen. Hubert von Geusern über seine musikalischen Anfänge der Lebensweg von Hubert Achleitner ist nicht sehr geradlinig, aber manchmal sind es ja genau diese Umwege, die das Leben so spannend machen. Von Oberösterreich zog er zuerst mit seiner damaligen Freundin nach Südafrika, später dann mit einer anderen Frau nach Kanada. Sieben Jahre lang reiste er auf der ganzen Welt umher, um dann zurückzukehren nach Österreich, um Mitte 30 dann experimentelle Musik und Elektroakustik zu studieren. Das war jetzt sehr stark verkürzt, was sie in der Zeit alles gemacht haben. Kann man sagen, so die ersten drei 30 Jahre des Lebens waren eine große Suche für Sie? Ja, das waren wunderbare Reisen, die ich
1: da in der Zeit gemacht habe. Und war sicher ganz, ganz wichtig, zu schauen, was die Welt so bietet und welche verschiedenen Lebensentwürfe es gibt. Das war eine Zeit der Leichtigkeit, Planlosigkeit. Und irgendwann kam eben dieses Irgendwas-Wunsch-Traum wieder an die Oberfläche, nämlich Musiker sein zu wollen. Und mit 27 Jahren habe ich mir gesagt, eigentlich wollte ich das immer machen und jetzt probiere ich das einfach. Es hat dann noch drei Jahre gedauert, bis ich gesagt habe, jetzt will ich nicht Musiker sein, sondern jetzt bin ich Musiker. Und ja, die ersten Jahre waren zäh, musste man schon auch Leidensbereitschaft zeigen. <lacht> Aber das ist eigentlich bei allem so.
0: Und Sie haben dann auch zum Beispiel gearbeitet als Komponist für Industriefilme und solche Dinge, sicherlich gut bezahlt. Hatten Sie da ein Problem mit sich? Ich bin der ernsthafte Künstler, ich verrate meine Kunst oder wie, wie haben Sie das dann gesehen?
1: Nein, nein. Ich habe mir immer gedacht, jeder kann sich glücklich schätzen,
0: der fünf Töne von mir bekommt und über sein Produkt legen kann. Schließlich dann der Durchbruch mit Hubert von Gäusern und den Alpinkatzen. Viele sagen, Sie sind der Erfinder des Alpenrock. Passt das für Sie? Ich glaube, ich habe da einen wirklich
1: wichtigen Teil dazu beigetragen, aber ich bin nicht der Einzige, der das gemacht hat. Und es gab auch schon vor mir, Wilfried Scholz zum Beispiel, kam auch aus Geusern, ist äh, leider schon gestorben. Der hat auch schon dieses volksmusikalische Element in die Hier-und-Jetzt-Zeit gebracht. Also andere sagen, das ist die neue Volksmusik im Unterschied zur alten. Es hat auf jeden Fall eine Anbindung an die Tradition. Damals, als ich Alpinkatzen gemacht habe in den 90er Jahren, hat das sicher zugetroffen, aber irgendwann ist das auch vorbei? Und dann habe ich eine andere
0: Musik gemacht und dazu müsste man neue Begriffe finden. Dann hören wir doch jetzt einfach mal rein, wie das damals klang. Der große Hit, das läuft auch heute noch auf vielen, vielen Skihütten und sorgt dort für sehr gute Laune. Brenner, gut. Musik Talk. Mit Uwe Bernd und Hubert Achleitner, alias Hubert von Geusern. Wie viele Instrumente spielen Sie eigentlich?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Also Sie wissen es selber nicht. Ich zähle das nicht. Also ich, ich spiele Gitarre, ich spiele ein bisschen Klavier. Eigentlich spiele ich alles ein bisschen was und nichts wirklich äh, virtuos. Ich spiele diatonische Ziehharmonika, fast alle Blasmusikinstrumente, aber nichts virtuos. Ich habe... Auf den meisten einen schönen Ton und das ist meine Rettung und ich kann sehr schöne Melodien drauf erfinden, aber virtuos bin ich nirgendwo. Was ich nicht spiele ist, ich spiele kein Streichinstrument, also Geige, Cello, all das. Da müsste man richtig üben, aber ich bin ein fauler Hund. Üben ist nicht ihrs. Nein, also ich tappt mich schon. Ich weiß, wenn ich irgendwas spielen will, was ich nicht kann, dann kann ich mich tagelang damit beschäftigen, bis es möglich ist. Aber ich habe nie Etüden oder so irgendwas geübt. Sie spielen sogar Nasenflöte. Was ist das für ein Instrument? Ja, es ist ein philippinisches Instrument, das man mit der Nase spielt. Also Das ist ein Bambusrohr mit, mit pentatonischer Melodik, und das man einmal überblasen kann und hat ganz oben... Ein Loch, das man an die Nase hält, das ist ein, ein sehr zartes Instrument oder ein sehr zarter Ton, den das Instrument von sich gibt. Ich mag es sehr, aber da muss es wirklich auch sehr leise
0: sein. Und es kommt im nächsten Titel nicht vor, denn der ist ein bisschen lauter. Wir hören jetzt was aus Ihrem aktuellen Album, nämlich den Titel Eiweiß. Wollen Sie was dazu sagen?
1: Eiweiß... Ähm, das muss man sich anhören. Also da ist viel Witz drinnen, aber nicht nur.
0: <lacht> da tun wir das jetzt. Eiweiß.
2: Eiweiß, Eiweiß. Er braucht nur
0: ein bisschen Eiweiß.
2: Eiweiß, Eiweiß. Oh yeah.
0: Die Musik von Hubert von Geusern ist unglaublich vielfältig und er sucht die kreativen Impulse auf der ganzen Welt. Wir haben ja schon erzählt, jahrelang ist er unterwegs gewesen. Welcher Kontinent ist für Sie aus musikalischer Sicht der spannendste? Europa. Da Tatsächlich? Ich, ja, da
1: brauche ich nicht lange nachdenken. Also bitte, die Vielfalt, die es hier gibt auf diesem Kontinent, ist einfach unglaublich.
0: Sie sind aber auch sehr weit gereist für Ihre musikalische Recherche. Zum Beispiel waren Sie ja auch mal in Tibet unterwegs und da klingt Ihr Projekt dann so.
2: Ja.
0: Was hören wir da jetzt gerade? Ah, das
1: ist ähm, Panchen Lama-Song. Das ist ein, eine Aufnahme, die wir 1996 gemacht haben in Dharamsala in Nordindien. Und dann fertiggestellt in Salzburg ein Jahr später bei mir im Studio. Ja, das war eine... eine eine sehr spannende, auch sehr aufwühlende Zeit, sich mit, mit der tibetischen Kultur, mit der tibetischen Geschichte und dem Schicksal dieses Volkes auseinanderzusetzen. Wir sind da beide, sowohl ich als auch meine tibetischen Freunde und, und Musikerinnen und Musiker,
0: durch alle Höhen und Tiefen gegangen. Was meinen Sie mit Höhen und Tiefen? Also was waren das für Schwierigkeiten dann, weil es kulturelle Unterschiede war oder wegen der politischen Situation? Beides.
1: Die Tragik, die in dieser Situation liegt, in der Tibet und das tibetische Volk ist, die Dämonisierung des Dalai Lama und die ja, Die Verbote, ihre Kultur und ihre Sprache, ihre Musik auszuleben im eigenen Land, das ist etwas, das geht unter die Haut. Dann gab es natürlich auch diese Missverständnisse, die immer da sind, wenn... Menschen verschiedener Kulturen miteinander kommunizieren. Es ist eine andere Körpersprache, es sind andere, andere Regeln, andere Art von Höflichkeiten, mhm. die beim anderen aber nicht ankommen, obwohl es als <lacht> Höflichkeiten gedacht sind. Es, es gab da viele Tabus auch, die dauernd gebrochen wurden. Aber wir haben es gemacht und es waren zwei Jahre ganz, ganz intensive Auseinandersetzungen und am Ende ist es etwas
0: Großartiges dabei rausgekommen, womit sich alle identifizieren konnten. Und noch immer tun. Sie können sich also in verschiedene Kulturen ganz gut einfühlen, wenn sie so lange unterwegs waren. In Tansania zum Beispiel, dort sind sie mal in einem Slam aufgetreten gegen den Rat ihrer Begleiter. Was war da das Problem? Ich glaube, das war im Senegal, das war in Dakar. Ja, da gab es einfach
1: viele Leute, die sagen, da kannst du nicht reingehen, da kommst du bestenfalls lebend in der Unterhose wieder raus, aber es ist nichts weggekommen. Wir haben tolles Konzertort gespielt. Man braucht schon sowas wie ein Grundvertrauen auch und meine Erfahrung auf all diesen Reisen durch die Welt ist, dass egal wo du hinkommst, die Leute haben dasselbe Bedürfnis, nämlich nach, nach Frieden, dass sie genug zu essen haben, dass sie Dach über dem Kopf
0: haben, eine gewisse Sicherheit und das eine oder andere Fest immer wieder mal feiern. Hubert Achleitner über seine Weltmusikprojekte der H1 Talk und wir wollen mehr erfahren über die Vielfalt unseres heutigen Gastes und das kann jetzt jemand gut beurteilen, der mal ein Projekt mit Hubert Achleitner gemacht hat. Schönen guten Morgen, Herr Überraschungsgast. Ja, schönen guten Morgen. Helfen Sie ihm. Wie lange ist es her, dass Sie zusammengearbeitet haben?
2: Ach, das war, ich glaube, zum ersten Mal getroffen haben wir uns in Linz in Vorbereitung oder in, in der Erörterung der ersten Ideen für die große Musiktour auf der Donau, zuerst äh, an Schwarze Meer und dann in die andere Richtung. Und da sind wir uns das erste Mal buchstäblich über den Weg gelaufen. Und daraus hat sich eine enge Arbeits- und freundschaftliche Beziehung ergeben.
0: Also, damit ist klar, wer am Telefon ist. Martin Heller, er war der Intendant der Kulturhauptstadt Linz zum Beispiel im Jahr 2009. Wie haben Sie Herrn Achleitner erlebt, als Sie ihn kennengelernt haben? Bin ich jetzt live Ach, ich drauf? Bist du jetzt ja. live drauf? Ja, ja, ja. Ich
1: habe ja, mir gedacht, das ist sicher eine Aufzeichnung, das kann es nicht wahr sein. Servus, Martin.
2: Ja, guten Tag, Hubert. Freue mich. Ich habe, weil Sie so gefragt haben, Hubert kennengelernt als eben jemanden, der bereit ist, auch persönliche Risiken zu nehmen, musikalisch, menschlich, der aber ganz äh, umsichtig vorgegangen ist und dann dennoch im entscheidenden Moment einfach gesagt hat, ja, wir machen.
1: Ja, das, das war wirklich sehr risiko <lacht> behaftet <lacht> und, und es wäre nicht möglich gewesen, ohne deine Unterstützung ohne die Unterstützung von Kulturhauptstadt Linz 09. Und ich ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich war, als alles vorbei war und alles gut gegangen war und ich äh, allen, die da viel Geld hergegeben haben, wieder unter
0: die Augen treten konnte, <lacht> dass sie mich noch immer grüßen. Also es ging um eine Tournee auf einem Schiff, das auf der Donau fuhr und immer wieder wurde angelegt und in anderen Städten ein Konzert gegeben. Was hat Sie an diesem Konzept fasziniert? Für mich war es einfach
1: die Notwendigkeit, in Richtung Osteuropa zu gehen und diese Welt auch hereinzuholen in meine Welt. Was war für Sie das wichtigste oder das prägendste Erlebnis auf dieser Tour? Hm, dass es überhaupt stattgefunden hat, dass wir es gemacht haben und dass, dass wir alle diese Begegnungen möglich gemacht haben, dass diese... Begegnungsplattform, diese schwimmende zwei Jahre, zwei Sommer quer durch Europa gefahren ist
0: und Leute aufgenommen hat und inspiriert hat. Denn auch da haben Sie nicht nur selber Ihre Konzerte gegeben, sondern mit lokalen Künstlern zusammengearbeitet. Das ist der Kern des Ganzen gewesen.
1: Ja, genau. Es war ganz wichtig, dass wir jetzt nicht durch Europa fahren und Konzerte geben, sondern dass Begegnungen stattfinden und dass man sich gegenseitig zuhört
0: und ein Ohr schenkt. Martin Heller, was haben Sie mitgenommen aus diesem Projekt damals?
2: Zum Beispiel gelernt, dass ja die Risiken, von denen wir gesprochen haben, nicht nur auf der Ebene des Projektes insgesamt waren, das Schiff umzubauen, das Schiff in Bewegung zu setzen, alle Unwägbarkeiten zu meistern, sondern dass es eben auch musikalische Risiken gibt. Kriegt man da eine Form hin, damit so etwas für das lokale Publikum irgendwo an der Donau eine unvergessliche Erinnerung bleibt? Das hat mir total imponiert.
0: Und noch eine kleine Geschichte am Rande. Sie haben noch eine Bücherkiste mit auf die Reise gegeben auf diesem Schiff. Was hatte es damit auf sich?
2: Eine Mitarbeiterin von mir, Julia Stoff, hat zusammen mit dem Buchhändler in Linz, der sehr engagiert ist, eine Bücherkiste zusammengestellt für diese langen Stunden mit sehr viel äh Büchern zum Thema Donau, Donauraum, zwar auch ein Kochbuch dabei, ob das je zur Anwendung kam auf der Reise, das muss wahrscheinlich Hubert sagen, das weiß ich nicht genau.
1: Ich habe es äh, Holger unserem Koch gegeben und habe gesagt, setz dich da mal damit auseinander, vielleicht findest du was. Und das hat er auch getan.
0: Wunderbar, ich danke herzlich Martin Heller, der ehemalige Intendant der Kulturhauptstadt Linz 2009. Danke, dass Sie uns ein bisschen was verraten haben über Herrn Achleitner. Ja. Martin Serbus, liebe Grüße. Uns, äh. Der HR1-Talk. Gleich kommen bei uns die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter mit Hubert Achleitner.
2: HR1-Talk.
0: Was Hubert Achleitner nicht schon alles gemacht hat, unser Gast heute im HR1-Talk, man kommt nicht drauf. Musiker, Schriftsteller und, Sie hatten auch mal eine eigene Modekollektion. Was hat es damit auf sich? Ein guter Freund, inzwischen
1: leider auch schon gestorben, Klaus Höller. Der hatte ein Modelabel, den habe ich irgendwann einmal zu Anfangszeiten der Alpinkratzen kennengelernt und der hat mir manchmal Klamotten geborgt für den einen oder anderen Auftritt. Und irgendwann habe ich ihm gesagt: Du, die sind eigentlich eh alle. Toll, aber sie zwicken da und sie sind viel zu heiß und sie sind manchmal zu schwer. Sie sehen gut aus, aber sie fühlen sich nicht gut an, wenn man sie trägt. Lass uns zusammensitzen und ein paar Sachen designen und machen, die alle Kriterien erfüllen. Auch wenn man in der Hitze unter Scheinwerferlicht schweißgebadet eine Ziehharmonika umgehängt hat und sich trotzdem noch wohlfühlt. Und Das haben wir dann gemacht und da entstanden Bühnenklamotten, die wir als Alpinkatzen getragen haben. Und dann begannen die ersten Leute, das zu kopieren und Kollektionen draus zu machen. Und ich habe mich eigentlich lange gewehrt, dass wir das selber anbieten. Ich habe gesagt, ich mache sicher keine Kollektion mit den, mit den Sachen, die wir tragen, denn in dem Moment, wo es das zu kaufen gibt, mag ich selber nicht mehr anziehen. Aber als dann die Alpinkatzen zu Ende waren, dann fand ich es okay und dann haben wir eine Kollektion gemacht und ein oder zwei Jahre später noch eine zweite. Es ist alles super gelaufen, aber ich fand es einfach ein bisschen zu, oder nicht nur ein bisschen, sondern einfach zu hochpreisig alles. Das war sicher auch dem geschuldet, dass ich darauf bestanden habe, dass es äh, lokal und in, auf jeden Fall in Europa produziert wird und nicht irgendwo in Indien, Asien oder sonst wo. Und dann waren die Klamotten einfach zu teuer.
0: Gleich reden wir ausführlich über Ihren ersten Roman und dann kommt der hr1-Fragebogen. Hubert Achleitner ist ein sehr kreativer Musiker, das hat er oft genug bewiesen. Aber wer tolle Musik macht, muss ja noch nicht automatisch auch ein guter Romanautor sein. Das ist ein vollkommen anderes Paar Schuhe. Jetzt legt er seinen Debütroman vor mit dem vielsagenden Titel »Flüchtig«. Warum war es Ihnen wichtig, auch dieses Feld auszuprobieren? Ich habe mir eingebildet, dass ich das kann. Das <lacht> gut. Ich, immer wenn ich ein
1: schlechtes Buch gelesen habe, habe ich mir gedacht, war, das könnte ich, ich glaube, das könnte ich besser. Ich glaube, das könnte ich echt besser. Irgendwann habe ich mich bei der Nase genommen oder bei den Ohren gesagt, jetzt sag nicht da und du könntest das besser, sondern mach es einfach, Pro, probiere es einmal, ob du das wirklich hinbekommst. Und das hat mich interessiert. Ich habe angefangen ja, mit dem Wunsch, und mit der Vorgabe, es fertig zu machen nicht mit dem Gefühl, dass es publizierbar sein könnte.
0: Es hat mir gut gefallen. Es geht um eine Liebe, die in die Jahre gekommen ist, um eine Flucht aus dem gewohnten Leben, um Sehnsucht. Es hat schon was sehr Melancholisches, oder? Hat es was Melancholisches?
1: Ich weiß es nicht. Es hat, ich glaube, das Wort romantisch passt, passt besser. besser. Mhm. Ja. Okay,
0: akzeptiert. Ja, Natürlich ist es eine fiktive Geschichte. Man fragt sich natürlich, wo schreibt der Achlander jetzt von sich selbst? Gibt so Stellen? Oder wo sprechen die Figuren ausschließlich und widersprechen ihnen vielleicht auch?
1: Ein amerikanischer Autor, ich glaube es war Paul Auster, hat mir gesagt, ein Roman, in dem der Schreiber, der Autor nicht vorkommt, kann nur ein schlechter Roman sein. Und C.G. Jung hat in der Traumdeutung gesagt, wenn man träumt, ist man alles in diesem Traum. Nicht nur der, der durch den Traum geht, sondern auch jede Figur, jedem Gegenstand, dem man begegnet, sogar die Landschaft, in der da stattfindet, ist einfach ein Teil von dir. Und so ist es in diesem Roman da auch. Also ich bin in jeder dieser Figuren drinnen. Ich bin in, in all diesen Landschaften, die ich beschreibe, bin ich drinnen. Auch wenn sie fiktiv sind, aber sie, sie, sie kommen aus, aus mir heraus und so ganz von mir Getrennt, glaube ich, ist da gar nichts
0: drinnen. Vor allem natürlich, wenn es um die Musik geht. Es wird immer wieder auch Musik erwähnt. Ein Titel spielen wir jetzt, den Sie in Ihrem Buch erwähnen. Die Beach Boys. Wie kommt dieser Titel in Ihr Buch?
1: Das ist schon programmatisch. Das ist die. Das ist ein Song, der das eigentlich zum Ausdruck bringt, was in der Beziehung zwischen Herwig und Nora gerade abläuft und mit all diesen Sehnsüchten und mit der Unmöglichkeit oder aber trotzdem mit der Hoffnung,
0: dass es schön werden oder schön bleiben könnte. Wouldn't it be nice, die Beach Boys für Hubert Achleitner? Seine Liedtexte sind poetisch, sein Roman ist musikalisch und die Antworten im H1-Fragebogen sind ehrlich, denke ich mal. Hubert Achleitner, mein schönstes Privileg als Musiker ist. Davon leben zu können. Das war echt nicht immer so, genau. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
1: Ein halbes Pfund, muss ich zuerst nachdenken, wie viel ein halbes die Pfund. Die normale ist. Packung. Ein halbes Pfund, das ist ein Viertel Kilo, genau. Pah. Ja, so ein Euro herum. Es kommt darauf an, ob man eine Streichfähige <lacht> oder, eine, oder eine Günstige
0: aus, aus, aus Irland... Das war jetzt die Günstige in Ihrem Fall. Jetzt wird es noch schwerer für Sie. Meine schönste Reise war... Die letzte. Hm. Wohin ähm, immer die letzte. Die letzte
1: war in Grönland. Stolz bin ich darauf. Ah, stolz bin ich auch. Stolz ist so eine Eigenschaft, die auch was Unangenehmes hat. Ich bin stolz darauf, eine Familie zu
0: haben. Von meinen Kindern habe ich gelernt. Über mich selber zu lachen, ja. Genau. <lacht> mein Lieblingsessen. Karspotzen. Karspotzen. Ich hasse es,
1: wenn. Hass, das ist auch so ein Wort, das, das will ich eigentlich gar nicht auf mich beziehen, aber ich hasse es, wenn ich, würde ich jetzt mal sagen, wenn mir Hass entgegenschlägt. Glück bedeutet für mich. Und glücklich bin ich dann, wenn alle, die ich mag, rundherum und die mir nahe sind, wohlauf sind.
0: Das Schwierige an der Demokratie ist?
1: Die Achillesferse der Demokratie ist, wenn sich ein kleiner Teil, sagen wir mal 25 Prozent, ein Viertel, einig sind und 75 die eigentlich die Mehrheit wären, uneinig sind. Dann kann es passieren, dass 25 Prozent, auch wenn sie komplett daneben liegen, darüber bestimmen, was 100 dann zu machen haben.
0: Bereut habe
1: ich. Bereut habe ich eigentlich nur Dinge, die ich nicht getan habe, aber nichts, was ich getan habe.
0: <lacht> Sehr gute Antwort. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit... Helge Schneider. Schlafes Bruder. Schlafes Bruder ist ein wunderbarer Film. Ich habe ihn mir gestern Abend extra nochmal angeguckt. Sie haben die Musik dafür komponiert. Die erste Anfrage war ja nicht,
1: die Musik dafür zu schreiben, sondern der Darsteller zu sein. Ich hätte einen Elias Alder spielen sollen, das war der Wunsch von Sepp Filsmeier. Das war damals mein letztes Jahr mit den Alpinkatzen, also die Produktion war 94 und ich habe gesagt, Sepp, ich habe eine Tournee, das ist meine letzte, das ist meine Abschiedstournee, ich kann die jetzt nicht canceln. Kannst du den Film verschieben? Und das konnte er leider nicht. Er hat gesagt, nein, er hat die Geldgeber, die Sponsoren für diesen Film und er muss es in diesem Zeitraum durchziehen, und wenn er das, sonst muss er alle Verträge neu aufsetzen und das hat er sich nicht drüber getraut und so ist es dann. Und ich habe mir damals schon gedacht, aha, warum fragt er mich nicht, ob ich die Musik machen sollte, weil das wird sich nachher ausgehen. War dann schön, dass es dazu gekommen ist. Deutschland ist für mich in vielerlei Hinsicht vorbildhaft. Also wenn ich mir die, die Diskussionen, äh, wenn es um Politik geht oder so, habe ich oft so das Gefühl, ist einfach respektvoller als in Österreich. Das ist alles ein bisschen tief manchmal.
0: Der H. Jans Fragebogen ausgefüllt von Hubert Achleitner. Vielen Dank. Und jetzt können Sie drei Exemplare seines Romans gewinnen. Flüchtig heißt die Geschichte. Kleine Quizfrage. Er spielt unter anderem, er spielt ganz viele Instrumente, aber ein ganz außergewöhnliches aus den Philippinen. Ein ganz kleines eines darüber haben wir am Anfang der Sendung gesprochen. Wenn Sie noch wissen, welches Instrument wir meinen, dann rufen Sie jetzt an 0800 155 4 mal die 1 0800 155 4 mal die 1 oder bei uns im Netz auf hr1.de flüchtig heißt der Roman.
2: HR1 Tag.
0: Mit Uwe Bernd und Hubert Achleitner aus Bad Gäusern kam ja auch ein anderer prominenter, der rechtspopulistische Politiker Jörg Haider. Sie waren noch auf der gleichen Schule, hatten sie miteinander zu tun damals?
1: Nein, ich ähm, habe ihn nie getroffen. Also wir waren drei Jahre auseinander und drei Jahre ist in jungen Jahren schon eine ganze Welt. Also wir sind wahrscheinlich in dieselbe Hauptschule gegangen, aber kann mich nicht erinnern, ihm je begegnet zu sein. Aber wahrscheinlich sind wir uns einmal über den Weg gelaufen.
0: Aber obwohl sie sich persönlich gar nicht kannten, gibt es eine Verbindung zwischen ihren Familien?
1: Meine Großeltern mütterlicherseits waren Flüchtlinge aus dem Sudetenland, wurden ausgewiesen nach dem Krieg und sind durch einen Zufall in Bad Geusern gelandet. Dann kamen die Behörden und sagten, entweder ihr habt innerhalb von 24 Stunden eine Arbeit und eine Unterkunft oder ihr müsst weiterziehen, ihr könnt hier nicht bleiben und mein Großvater ist dann durch den Ort gegangen und hat Jörg Heiders Vater getroffen. Der hat ihm geholfen, eine Arbeit, als Schuster. er war Schuster, mein Großvater, zu finden. Und damit ja, war der Grundstein gelegt, dass auch die Familie gegründet werden konnte, die letzten Endes mich zur Welt
0: gebracht hat. Jetzt haben wir einen weiteren Titel aus Ihrem neuen Album. Zuerst haben wir ja schon gehört, Eiweiß. Das war noch sehr leichtgängig. Jetzt wird es schon ein bisschen komplexer. Da müssen Sie ein bisschen erklären, denn dieser Titel ist Ihnen besonders wichtig. Da arbeiten Sie auch mit einem Rapper zusammen und einem Tenor. Also schon sehr gegensätzlich. Der Titel heißt Freunde. Worum geht es in dem Lied? Da geht es um die Geschichte von äh, Fritz
1: löhner Beder der ursprünglich äh, Bedritsch Löwi hieß und aus Böhmen kam, äh, mit seinen Eltern nach Wien gezogen ist, dort als junger Mann Franz Leher kennengelernt hat, Fritz Löhner beder oder Petrit Löwi war ein hervorragender Autor, Textdichter, hat Librettos für Operetten geschrieben, aber auch Schlager und Viele andere Sachen und ist dann im Gegensatz zu Leha, der da irgendwie halt durch die Wirren des Nationalsozialismus durchgetaucht ist, teilweise auch instrumentalisiert wurde, ist Fritz Löhner-Beder am ersten Tag nach dem Anschluss verhaftet worden und durch die, ja, von Dachau nach Buchenwald und schließlich Auschwitz und dort erschlagen worden. Und diese Geschichte erzähle
0: ich in diesem Lied. Das hören wir uns jetzt an. Freunde.
2: Freunde.
0: Und zwar Freunde aus dem Album Zeiten und Zeichen von Hubert Achleitner. Beziehungsweise in diesem Falle dann Hubert von Gäusern wieder. Also das ist keine Platte, die man so leicht nebenher dudeln lassen kann. Ein Titel klingt nach Rammstein, ein Titel klingt nach Elektro. Ich hatte das Gefühl, Elektro ist nicht so Ihr Ding, kann das sein? Ich meine, Operette ist auch nicht so mein Ding. <lacht> Versteht. <lacht> Aber
1: das haben alle diese Musikrichtungen, ihren eigentlich spannenden Kern und ihre Berechtigung. Es muss nicht jeder alles mögen oder können, aber es war eine lustvolle Auseinandersetzung mit dem Genre der Tanz- oder Hausmusik. Können Sie Hausmusik was anfangen mit OU? So richtig Elektronik mag ich nicht, wenn das immer nur Das ist mal zu wenig, aber Klang schon aber, gar nicht schlecht. <lacht> aber es gibt
0: da auch Sachen, also die packen mich schon. Man merkt auch diesem Album an, Sie haben tatsächlich den Anspruch, immer wieder ganz neue Dinge zu schaffen. Wird das nicht von Album zu Album immer schwerer? Na, ich habe auch nicht so das Gefühl, dass ich da jetzt wirklich immer
1: den tiefen Teller neu erfunden habe oder das geht auch gar nicht. Man könnte auch sagen, ich glaube, dass mein Publikum eine Erwartungshaltung hat dass ihre Erwartungshaltung gebrochen werden wird, wenn ich das nächste Mal auf die Bühne gehe. Da gibt es sicher welche, die hätten gern immer wieder dasselbe. Es gibt ja diesen Spruch, das Herz will immer das Gleiche, aber der Kopf will immer was Neues. Damit müssen wir lernen, umzugehen. Und ich kann nur die Musik machen, die ich halt spannend finde und wo für mich eine Energie drinnen liegt. Wer gern das hätte, was vor 20 Jahren war, der kann sich ja die Platten von vor 20 Jahren immer wieder anhören. Hubert Achleitner in hr1.
0: Und gleich schauen wir noch mal kurz nach vorne. Das Jahr 2020 sollte ein ganz besonderes werden für Hubert Achleitner. Der erste Roman kommt raus, ein komplett neues Studioalbum und nach vier Jahren Bühnenabstinenz endlich wieder eine große Tournee auch nach Deutschland. Aber dann kam halt Corona. Immerhin zwei von drei Zielen haben sie geschafft in diesem Jahr. Wie blicken Sie auf 2020?
1: Ja, es ist ein solchen Jahr im wahrsten Sinne des Wortes, aber es sind auch tolle Sachen passiert. Ich hatte viel Zeit, meine Platte fertig zu produzieren. Ich fand es eigentlich auch schön, dass diese Freizeitangebote nicht mehr da waren, dass man sich da keine Gedanken machen musste, wie kriege ich das auf die Reihe, dass ich mal rausfahre an den See, gleichzeitig ins Konzert gehe und gleichzeitig mir irgendein Champions-League-Spiel anschaue. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese Reduktion, die die Welt und die Gesellschaft erfahren hat, dass sie förderlich war, sich total auf das zu konzentrieren, was man jetzt zu tun hatte, weil man eben nicht abgelenkt war. Es konnten so gut wie keine Besuche passieren. Man selber hatte man auch nicht irgendwie einen Zettel mit einer Liste von To-Dos, weil nichts zu tun war, <lacht> außer sich ruhig zu verhalten. Und ich meine, die wenigen Male, wo man rausging, um einkaufen zu gehen, die Menschen waren sehr, sehr respektvoll miteinander. Es, es war auffällig, wie viele Leute, die ich vor Corona als sehr grantig und missmutig empfunden habe, wie die in dieser Zeit plötzlich wahnsinnig freundlich wurden, weil sie die Notwendigkeit in dieser Reduktion der sozialen Kontakte dann gesehen haben, ja, die Bäume, wo man beim Trift ist eigentlich dann schon gut, wenn man freundliche Nasenlöcher zeigt, auch wenn sie unter der Maske sind. Und erstaunlich war aber auch Leute, die so professionell dauernd gut drauf waren, dass die plötzlich einen Knick hatten und, und eben nachdenklich geworden sind. Das alles fand ich eigentlich ähm, ja auch irgendwie notwendig, dass das einmal passiert.
0: Also Sie haben dem Ganzen auch ein paar positive Aspekte abgewonnen. Die Konzerte wurden natürlich alle verschoben. In Frankfurt werden Sie jetzt wahrscheinlich auftreten am 25. Mai. Robert leider. herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, im hr 1 Talk vorbeizuschauen. Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine klitzekleinigkeit auswendig aufsagt. Für Sie bestimmt eine ganz leichte Übung.
1: Nein, und teilt mit gewaltigen Armen den Strom und ein Gott hat Erbarmen. Das ist ein Psalm <lacht> Nein, oder ein Liedtext? Das ist Schiller. Ah, Schiller. <lacht> die Bürgschaft. Die Bürgschaft, ja natürlich. Aber ich finde dieses Bild einfach den Strom zu teilen und äh, auf die andere Seite
0: rüber zu kommen, äh, ein Bild, das man jetzt beschwören könnte. Mit diesem Bild gehen wir in den Sonntag an einem Uwe Bernd. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder empfehlen möchten, Sie können es auf hr1.de finden und natürlich in der ARD Audiothek. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag. Danke ebenfalls. Schönen Sonntag.
2: HR1, genau meins.